0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar
1: Herkese merhaba ben Bilal Eren Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza, hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz Her cuma TRT radyo bir mikrofonlarında saat 15.30'da Harbiye stüdyolarında sizlerle beraberiz Önemli bir konuyu Önemli bir konukta konuşacağız Dijital çağda Zamanın, mekanın farklı tanımlandığı internet öncesi döneme göre bu çağda fuarcılığı, etkinlikleri, zirvelerin fayda zarar analizini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Medya City yönetim kurulu başkanı Hakan Kurt'u ile beraberiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Bugün bu çağda fuarcılığın değişimini örnekleriyle sizin tecrübedenizle konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanıyoruz. Malum biliyorsunuz. Türksat E-Devlet Kapısı'nı işleten yöneten kurumumuz. Hayatımızı kolaylaştıran servisleri bize sunuyor. Oradaki direktör arkadaşımız Sami Yenice bize bu hafta hangi özelliği anlatacak bakalım. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız?
0: Evet. E-Devlet Kapısı yıl içerisinde dönemsel hizmetler de sunuyor. Askerlikte olduğu gibi, ticaret dönemleri askerlik bilgileri olduğu gibi ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kayıt dönemleri olduğu gibi. Bu hafta da e, yoğun bir şekilde kullanılan bir hizmetimiz var. yani dönemsel bir hizmet. E, Kredi Yurtlar Kurumu Burs Öğrenim Kredisi Başvurusu bu hafta içerisinde yapılmakta. Tamam. E, Hizmete edevet kapısından geçmek mümkün. Gençlik ve Spor Bakanlığı altında Burs Öğrenim Kredisi Başvuru Hizmetini kullanarak e, gençler bu başvuru işlemlerini edevet kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler.
1: Süper. Bu hafta Açıldı bu hizmet ve hemen de e, bizim aracılığımızı duyurmuş oldunuz.
0: Evet, sürekli açık olan bir hizmet ama e, bu Bursa öğrenim kredisi başvurusu dönemlerinde e, aktif, hale, aktif geliyor. hale geliyor. Evet.
1: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet. Yükselet'e bağlandık. Yeni açan dinleyicilerim için tekrar edeceğim. Medya City yönetim kurulu başkanı Hakan Kurt'la dijital çağda dijital dünyada. Dijitalleşen hayatlarımızda fuarcıda etkinlikleri konuşacağız. Şimdi bu hani zeka, zaman ve mekan kavramlarıyla ilgili işte zaman hızlandı deniyor. Herkes göre farklı bir anlam ifade ediyor. Tam izafi oldu aslında. Mekan kavramı işte bu araçlarla birçok yerde birden fazla yerde sesimizi duyurma imkanını sağladı. Ama fuarcılık sabit bir yerde etkinlikler zirve nasıl görüyorsunuz? İşte İnternet ve... öncesi çağ ve sonrası diye.
2: Öncelikle tabii kendi uzmanlık alanım olan fuarcılıkla başlamak istiyorum. Tabii internet öncesi ve sonrasını değerlendirmek çok önemli. İnternet öncesi çağda tabii iş geliştirme unsurlarının tamamı neredeyse yüz yüze yapılan ve aslında anlaşmalar, sözleşme ve satın almaların asla konsümür yani tüketici odaklı işlerin daha yoğun olduğu fuarlar şeklinde gerçekleşildi. Şimdi tabii özellikle e-ticaretin dünya genelinde hayatımıza gi- gi- girdiğinden sonra e-ticaretin sağlamış olduğu ticari potansiyel tüketici bazlı işleri e- yoğunlaşan fuarları neredeyse ortadan kaldırdı. Artık daha çok iş odaklı, bizim odaklı fuarlar dünyada yaygın. E- Dolayısıyla internet sonrası fuarcılık değişiminin en önemli özelliği bu. Yani fuarların bir kere... İçerik modeli değişti. Örnekten ee, mi daha tabii, Daha önce e, özellikle geleneksel sektörler, gıda, tekstil gibi sektörlerde fuar alanında satın alma işlemi yapılan ya da e, toptan alımlarda sipariş verilen modeller daha öndeyken şimdi neredeyse e, tüketim, sözleşme ve sıcak satış bazlı fuarların hiçbirini dünyada göremiyoruz. Bugün dünyada 2000 sonrası etkin olan fuarların tamamı e, C-Level yöneticilerin karşılıklı bir araya gelerek e, iş bağlantıları gerçekleştirdikleri e, çağımızın güncel lafıyla B2B görüşmelerin e, olduğu platformlar halinde görüştü. kapandı
1: mı yani fuarlar bir anlamda
2: vatandaşa? Ee, bir anlamda böyle. Yani bugün sayı adet olarak hala tüketici bazlı fuarlar pazardaki ağırlığını sürdürse de işlem bazında ve ekonomik büyüklük bazında dijital çağ öncesi neredeyse %70'leri varan bir oranda tüketici bazlı fuarlar vardı. Şimdi %80'lere varan oranla iş bazlı business wise e, fuarlar. Ülkemizde de tüm dünyada da e, mevcut. Tabi bölgesel lik kavramı küreselleşmeyle beraber aslında daha çok ön plana çıktı. Eskiden dünyada bir sektörle ilgili bir iki fuar vardı. Şimdi iletişim, ulaşım ve iş potansiyeli oldukça yükseldiği için ve ülkelerin birbiriyle ekonomik şartlarının girift yüzdesi arttığı için artık bölgesel fuarların etkisi hatta ülkesel fuarların etkisi çok ön plana çıktı. Eskiden bir sektörle ilgili Avrupa'da veya Amerika'da birer fuar vardı. Şimdi neredeyse aynı sektörle ilgili bir ülkede birkaç tane fuar Şimdilerde gerçekleştiriyor. Vesaire, Dolayısıyla ülke ekonomilerinin küreselleşmeye olan e, bağlılığı oranında ülkelerin fuarcılık sektöründeki gelişimi de o derece önem kazandı.
1: İlginç. Evet şey çok önemli. Mesela dünya üzerinde şu an hani dikey alanlar değil mi? Hep e, e, görülüyor.
2: Tabii e, şöyle e, ülkesel e, olarak değişmekle beraber dikey uzmanlaşma fuarlarda ön plana çıktı. Çünkü e, şirket yani bunun aslında temel, temelinde fuarcılığın gelişme temelinde ekonomik göstergelerin gittiği yol var. Yani ekonomiler kendi içine kapanık olan ülkelerde daha genel bir seyir izlerken dünyaya açık olan ülkelerde daha dikey uzmanlaşmanın e, olduğunu görüyoruz. Yani ee, örneğin e, bugün fuar merkezleri Londra, Paris, Almanya, Dubai e, Çin'de e, neredeyse yani kablo içeriğinin e, ham maddesine varacak şekilde tasarlanmış fuarlar bile o kadar var. Yani, özel e, çok dikey uzmanlaşmaya gidildi. E, ama yine aynı şekilde ülke ekonomilerinin daha kap, kapalı oldu. Dünya ticaretine daha alışverişine kapalı olduğu yerlerde hala çok geleneksel ülke fuarlarının ya da genel ticaret fuarlarının varlığını görüyoruz.
1: Şunu anlıyorum o zaman artık fuarlar iş o aynı sektördeki iş yapan insanların bir buluşma Evet aralığı, hatta aynı
2: sektörde oldu. aynı firmadaki aynı kadrodaki yöneticilerin bir araya geldiği yani bir firmada örneğin siz bir telekomünikasyon firmasıysanız eee telekomünikasyon teknolojileriyle ilgili başka bir fuarda buluşurken telekomünikasyon satışı ile ilgili başka bir fuarda buluşuyorsunuz ya da bu işin finansmanı ile ilgili başka bir zirvede buluşuyorsunuz.
1: E, dijitalleşmenin en büyük farkı bu oldu. Evet. Peki e, dünya üzerinde hani siz şimdi dünyayı evet. da gözlemliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. En çok trend olan fuarlar neler?
2: Hani tabii şu an dünyanın Vazgeçilmez trend. Konuları, topi- evet, trend topik teknoloji. Yani teknoloji üzerine kurgulanmış bütün fuarlar bir şekilde büyüyerek ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyorlar. Çünkü artık hayatımızın her katmanına giren teknolojik unsurlar çok büyük bir pazar oluşturmuş durumda. Bugün Çin'i ayrı bir pazar olarak tutuyorum. Çin'in dışında kalan bölgelerde bugün Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress dünyanın en büyük fuarı taşı, özelliğini taşımaya devam ediyor. Bu bir cihazlar fuarı mı? Martin yani Mobi. burada mobil teknolojiler mobil demek teknolojiler. daha doğru olur. Sadece cihaz tanıtımı yok. Yani dünya çapında bilinen markaların her alanda 7-8 tane standla yani ayrı kategorilerinin ayrı standla katıldığı bir fuar. Barcelona Ekonomisine 3-4 günde 170 milyon euro fuar işletmesi hariç para bırakıp e, çıkıyor. Böyle büyük e, ölçekli yatırımlar haline geldi. Dolayısıyla uzmanlaşmış, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fuarlar şu an dünyanın vazgeçilmesi. Dünyayı da e, artık kesinlikle yani altını çizerek söylüyorum bölgeselleştirdik fuarlar anlamında. Bir kere Amerika kıtası tamamen bağımsız. Çin tamamen bağımsız çalışıyor. Bunun dışında Avrupa kıtası e, ama Avrupa kıtası bölünmüş durumda. Yani İngiltere ve e, Kara Avrupası o da iki ayrı parça olarak e, görevine Kendileri daha... bir alan seçtikleri için mi böyle söylüyorsunuz yoksa? Yok. Yani bu biraz daha artık şirketler global. Dolayısıyla yani ayırdıkları pazarlar var. Pazarları bölüşmüş durumdalar. Yani global bir şirketin Amerika direktörü, Londra direktörü, Paris Almanya direktörü İstanbul, Rusya, Dubai direktörü, Singapur, Pekin direktörleri farklı. Dolayısıyla bölgesel bir ayrışma e, küreselleşmenin getirdiği etkilerle var, var olduğu için dolayısıyla bu aktörlerin bir araya geldiği fuarlar da bölgeselleşti. E, bunu belirtmek gerekir ki yani gerçekçi olmak gerekirse bugün dünyanın fuar merkezleri e, hiç kuşkusuz Almanya, İngiltere, ee, bölgemizde Dubai, ee, uzak doğuda Singapur ve e, Pekin olarak gözüküyor.
1: Hı. Aslında ben bu hani bu cevaplardan şunu anlıyorum. Hep aklımda e, bir soru olarak kalmıştı. Fuar, özelinde etkinlikler, zirveler, bu buluşmalar. Acaba ne kadar faydalı? ne kadar e, e, sokağa, vatandaşa değiyor diye aslında cevabını verdiniz. Değmiyor çünkü ayrıştılar.
2: Evet. Şimdi tabii vatandaşlar artık hani fuarların çok e, yani özellikle iş odaklı fuarların bir ilişkisi kalmadı. İlişki kalmadı. İlişkisini kopardılar. Tüm dünyada böyle. Yani sadece bir Türkiye'de kitap fuarı mı da.
1: kaldı bizim Türkiye'de? Ya, dünyada da belki nasıl acaba bilmiyorum.
2: Tabii hala kitap fuarları, otomobil fuarları e, gibi fuarlar Eskiden bir ee, Sebit
1: vardı mesela. Teknoloji görmek için yüz binlerce insan giderdi. Evet, öyle fuarlar da
2: yok. O, şimdi Sebit Almanya'da da çok küçüldü. Tabi burada Almanya şirketlerin genel bir stratejisi var tüm dünyada. Özellikle e, gelişmekte olan ülkelerde izledikleri bir strateji. Gelişmekte olan fuarları satın alıp önce büyütüp sonra küçültüp öldürüyorlar. Neden öyle bir strateji? E, çünkü değil? fuar idare etmek demek sadece o alan satışını gerçekleştirmek, fuar satmak değildir. Fuar idare etmek demek ekonominin aslında bir nebze yol haritasını oluşturmak demek. Çünkü siz ister istemez e, fuarınıza katılan firmaların e, yol haritalarında müdahale etme şansınızı oluşuyor. Çünkü oradaki içerik programını siz belirliyorsunuz. E, firmaların nelere ihtiyaç olup olmadığını siz belirliyorsunuz. Dolayısıyla burada çok doğru bir strateji olarak özellikle Alman şirketler, Gelişmekte olan ülkelerin fuarcılık sektörlerine girip ki bizde de var yani e, 2 ile 2011 yılları arasında Türkiye fuarcılığı çok hızlı bir gelişme kaydetti. Bu süreç içerisinde Alman şirketler sonu mesleğiyle biten bütün şirketler <gülüyor> Türkiye'de çok sayıda e, irili ufaklı fuar satın aldılar. Bugün hiç bir değil. Hepsini kapattılar mı? Yani %95 anlamda? diyeyim. Hani bir iki tanesi hala devam ediyor. Ama bahsettiğiniz Sebit İstanbul Sebit Reje fuarı çok bir büyük bir hacme ulaştıktan iki yıl sonra Çok ilginç bir strateji. Evet. Ee, şöyle ben bir şey söyleyeyim. Ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda o fuarı evet.
1: beklerdik. Hani evet. Ne
2: çıkacak 2016 acaba? 2016 e, yılında Eee fuar ilk defa işte 15 Temmuz girişiminden sonra bilerek ve isteyerek ertelendi. Ee, dolayısıyla biz o günde eee bunun aldığı, yani biliyorduk stratejinin böyle olacağını. O günden beri de düzenlenmiyor zaten hmm. Türkiye'de. Kasıtlı bilerek ve bir strateji gereği e, Alman şirketler gelişmekte olan ülkelerin eee iri ufaklı fuarlarını satın alıp bir şekilde onları sadece Türkiye'de sağda, değil anlamında. Sadece Türkiye'de değil. Yani çünkü gelişmekte olan pazarlar onların daha çok para kazandığı pazarlar. Hmm. Dolayısıyla bunları alıp...
1: Almanya sanırım dünyada fuarcılığın lider ülkelerinden biri.
2: Tabii mi? Almanya bir kere bu işin eğitimini veren tek merci. Yani Eğitim Almanya'da var, tabii fuarcıda. fuarcılık fakülteleri var. Dolayısıyla e, Almanya ekonomisi bu biraz aslında şu şekilde okunmalı. Ekonominin eğrisi genel sanayi, geleneksel sanayide olan sektörler hala Almanya'da fuar merkezlerini taşıyorlar. Ama geleneksel sanayiden çıkmış IT teknoloji based ya da savunma sanayi based işler de Almanya'yı teker göstermek doğru olmaz. Ama geleneksel sanayide hala Almanya fuarları lider. Yani otomobilde tekstilde makinede, paketlemede, kültür ambalajda sanat. e, kültür Kitap, sanatı, mesela. kitabı sadece Almanya'ya bağlamamız, bağla, bağlayamayız yani. Peki
1: hani şeyi de sormak
2: Benim bölgede mesela en çok beğendiğim e, kitap fuarı Şarja, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şarja emirliğinde olan kitap fuarı. O ilginç. Ha.
1: Peki hani Türkiye ne, ne durumda dünya Türkiye, fuarı? HTTP, mesela bir şey deniz. 2011'e kadar çok iyiydik. Şimdi bunu, ne oldu?
2: N- ne olduğunu analiz etmek e, için erken. Yani onu işte yavaş yavaş görüyoruz ne olduğunu ama bir kere. Şöyle e, önemli noktalar var. Bir kere Türkiye'de fuar merkezleri fuar düzenleme statüsüne sahip. Bu regülatif olarak çok yanlış ve rekabete aykırı bir durum. Şimdi tüm dünyada fuar merkezleri var ve fuar düzenleyici, organizatör şirketler var. Fuar merkezleri fuar yerini kiralamakla yükümlü. Fuar organizatörleri de fuarların başarılı geçmek için organizasyon yapmakla yükümlü. Ee, bunu bir kere ikisini birbirinden ayrıştırıp bu konuda yetkili olan e, bakanlık şu an yetkilendirim hangi bakanlıkta bilmiyorum ama eskiden Gümrük Ticaret Bakanlığı vesilesiyle Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve odalardaydı. Şu an yetkili bakanlığı inanın ben de bilmiyorum belki Ticaret Bakanlığı'nda olması muhtemel. Yani yeni sistemde o daha belli değil mi? Yani ben bilmiyorum hmm. belki bellidir ben bilmiyorum. Evet. Onun bir kere net olarak Türkiye'de ayrımını yapmak lazım. Fuar merkezleri fuar düzenleme yetki belgesine sahip olmamalı. Bu fuarların verimliliğini düşürüyor. Çünkü fuar merkezlerinin ana görevi sahip oldukları e, merkezlerin verimliliğini, çağ uygunluğunu, gelişmişliğini devam ettirmek. Şu an Türkiye'deki fuar merkezleri ne yazık ki, ee, bu konuda bölgesinden ve dünyadan geri kalmıştım. Yani Türkiye ekonomisinin geldiği yerle, Türkiye fuar merkezlerinin geldiği yer kıyaslanabilir değil. Şey mi?
1: Fuarcılığı düzenleme açısından metrekaresi, teknolojisi imkanları
2: açısından e, Tabii imkanı. Yani. Teknik imkanları açısından bile yetersiz. Yani, yetersiz. E... Bir
1: karşılaştırma yapalım. Hani Türkiye'nin metrekaresi veya imkanları kaç fuar merkezimiz var? Almanya'nın ne
2: kadarı var? Şimdi Almanya'nın çok var. Bizim de çok var. Fuar merkezi, fuar merkezi sayımız çok. Ama burada sorun dünya ya da dünyayı da geçelim hani bölge standartlarında fuar merkezimiz yok. Yani bugün İstanbul'da iki tane büyük fuar merkezimiz var. Bu iki tane büyük fuar merkezimiz de e, haklarını yememek lazım. Çok e, bu sektöre ilgi duyulmayan Taksim Hilton'da... E, Fuarların yapıldığı dönemde risk alıp yatırım yapıp Türkiye'deki fuarcılığın gelişmesi için gayret göstermiş arkadaşlar. Ancak gelinen noktada bu saatten sonra bu fuar merkezlerinin e, İstanbul'u ya da Türkiye'ye taşıması mümkün değil ki. Zaten hani bugün e, kentsel dönüşüm kapsamında e, fuar merkezlerinin bir kısmı kullanılamaz durumda. Dolayısıyla burada e, teknik olarak bir kere İstanbul'un çok acil bir şekilde e, 3. Havalimanı yakınlarında, dünya standartlarında bundan 25 sene sonrayı hedefleyen bir şekilde bir fuar ne ihtiyacı. Öyle bir proje var mı? Havalimanı. 3. Havalimanı projesi kapsamında bir fuar merkezi projesi var. E, ama şu an sanıyorum inşaatı başlamadı ya da ihale edilmedi bilmiyorum süreci Ama temel gereksinim budur. Yani fuar merkezinin havalimanına yakın olması lazım. Doğru. E, toplu ulaşıma yakın olması lazım. Ve artık teknik spekler gereği dünya standartlarına ayak uydurması lazım. Yani biz fuar merkezlerimizin de açılış yapmak için bir holü kapatıyoruz artık. Yani bu noktalara geldik. Çünkü... E, teknik imkanlar diğerlerine yer vermiyor. Diğer Bu da maliyetlerimizde var
1: mı? İzmir'in ünlü bir fuarı var, uluslararası.
2: Yani bizim fuarcılığı yoğun şehirlerimiz sanayinin olduğu şehirler, yani sanayiyle doğru orantılı fuar merkezleri, e, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Antalya'da, Kayseri'de, İnegöl'de, e, Trabzon'da, e, Gaziantep'te fuar merkezlerimiz var. E, ama tabi uluslararası niteliği baz alındığı zaman şu an İstanbul tartışmasız e, çok önemli bir merkez durumunda bir lokasyon Türkiye'de. Olarak da ben 2011... Biz o yeteneğimizi kaybettik. Yani lokasyon evet. olarak çok e, pozitif ayrıştığımız bir noktada fuar merkezi özelliğimizi ne yazık ki son 10 yılda Dubai'ye ve Abu Dabi'ye kaptırdık. Hmm, Bunun altını haber. çizmek lazım.
1: Şöyle e, bir, bir, bir makalede bir haberde okumuştum. E, dünyada en iyi 10 şehir arasındaymış bir zamanlar İstanbul sanırım. 2011-2012'ye kadar.
2: Şimdi şöyle bir sanırım örnek vereyim. Uymuşmuş. Bence söylediklerinizi çok iyi e, tespit etme imkanı bulur. Bugün Türkiye fuarcılık metrekare, metrekare satış fiyatları ortalaması 60 Euro'lar seviyesinde. Bu Dubai'de 750-760 Euro'lar seviyesinde. Hmm, onda birden daha. Evet. Daha. Dolayısıyla yani buradan e, ölçümleye biliriz. Fuar merkezlerinin ve fuar ekonomisi. Bu sadece Birleşik Arap Emirliklerinin kişisel servetine bağlı bir şey değildir. Stratejik olarak Birleşik Arap Emirlikleri fuarcılık sektörüne yatırım yapmış ve turizminin gelişimine, turizm gelirlerinin gelişimine, yurt dışına doğrudan döviz girdisini çok yoğun bir şekilde buradan sağlıyor.
1: Bu, bu ekonomiyi hareketlendirecek de bir şey anladığım kadarıyla. Yani. Sadece bu işe bile odaklanmak.
2: Yani işte biraz önce Barcelona örneğinde verdiğim gibi 4-5 günlük bir fuar bir şehre 170 milyon euroyu tek seferde e, bırakabiliyor. Bizim bugün toplam fuarcılık ciro'muz 170 milyon euro değil.
1: Şehrin tanıtımı için her şey için müthiş bir fırsat tabii.
2: Yani bugün e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi ha- havayolları Emirates e, neredeyse İstanbul kadar iç destinasyon olmadan yolcu taşıyor. Müthiş.
1: Evet e, aslında bu hani büyük bir fotoğrafı göstermek açısından bu konuştuklarımız önemli. Biraz da şunu merak ediyorum. E, dünyadaki ve Türkiye'deki örnekleriyle fuarlar, etkinlikler, zirveler, dijital mecraları dijital dünyayı nasıl kullanıyor? İşte sosyal medyasından tutup bu işin tanıtılır. Şimdi
2: artık kadar. tabii bir kere rekabet çok üst de fuarlarda. Dolayısıyla e, etkileşim çok önemli. Biz dijital platformları birkaç alanda kullanıyoruz. Ee, biz yurt içinde ve yurt dışında fuar düzenleyen bir şirketiz. Ee, bir kere ku- yani katılımcımız fuar katılımcı şirketimiz açısından dijital platformları kullanıyoruz. Firma e- bizim havuzumuza girdikten sonra bütün teknik idari ve iş yönetimsel sürecini artık onlara sağladığımız şifre üzerinden sistemimize kayıt olarak olabildiği kadar zaman kaybını azaltarak ve verimliliği yükselterek dijital platformlardan takip ediyorlar. Bu bir kere çok önemli bir alan ve bu alanda geliştirilmiş yazılımlar var. Dijital fuar yazılımları. Fuar yazılımları. Dijital platformları bu alanda kullanıyoruz. İkinci en önemli dijital platform aracımız tabii fuarlarımızın tanıtım amacıyla kullandığımız reklam enstrümanları. Özellikle iş bazlı fuarlarda gelişmiş olan sosyal medya mecraları var. Onları kullanıyoruz. İşte global platformlar Google gibi platformlar var. Onları kullanıyoruz. Ve özellikle fuarlarımıza dijital entegrasyonu ne kadar fazla sağlarsak o kadar daha başarılı olduğumuzu görüyoruz. Biz bunu test edip uygulayıp başarı sağlamış bir grubuz ve tüm dünyada da artık dijital entegrasyonların fuarların verimliliğini arttırmak için çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani artık fuar navigasyonları var bazı fuarlarda bizim de bir iki fuarımızda mevcut günün verimliliğini oluşturmak için fuar içinde kaybettiğiniz zaman çok önemliydi. Dolayısıyla bir standtan diğer standa gitmek için harcayacağınız vakti bile kısaltan uygulamalar bu ha, alanda yazılımlar şey, var.
1: Ziyaret edeceğiniz standları da yani Biz atıyorum
2: Z502 standında toplantımız olduktan sonra e, T407 standına o navigasyon programı Aa, üzerinde nasıl gideriz? E, Nasıl gideceğimizi görüyor ve böyle gidiyoruz. Çok büyük alanlarda
1: çok faydalı bir...
2: Evet, yani var. özellikle e, global fuarlarda ya da metrekaresi işte 10 bin metrekare, 3 holden fazla fuarlarda sizin gün içindeki zaman e, tasarrufunuzu çok önemli ölçüde arttıran uygulamalar çok bunlar. Çok önemli. Bir de
1: şey de görmüştüm. Frankfurt Kitap Fuarı'nda e, tabii orada sadece yayıncılar kitaplarını, yazarlarını tanıtmıyor, seminerler yapıyorlardı hı hı. çeşitli yerlerde. Çok o da ilginç bir konsept. Orada yazarlar, e, içerik üreticileri konferanslar veriyor. Onları YouTube'dan canlı yayınlayıp ben mesela burada onları takip ettiğim olmuştu
2: birkaç dakika. Bir defa. kere şunu belirtmek lazım. Fuarcılık, etkinlik, zirve gibi sektörlerin temel oluşum sürecinde iki tane faktör rol oyn- oynaması lazım. Bir tane içerik zenginliği Birisi de organizatör firma, katılımcı firmasının para kazanması için para harcaması lazım. Hmm. Bu iki şey çok önemli. Yani siz fuarlarınıza, müşterinize müşteri getirmezseniz e, fuarlarınız sürekli ve sürdürülebilir olmaz ki. E, özellikle Türkiye'de ya da Doğu Biloğunda yaşadığımız dünyanın Doğu bloğunda yaşadığımız temel sorun bu. E, sürdürülebilir planlar yapılmadığı gibi tek seferlik günü kurtarmaya yönelik planlar yapılıyor. Bu da tabi hem fuarların verimliliğini, başarısını ve dünyadaki yerini düşürüyor. Yani bir, içerik çok zengin olmalı, bunu profesyonellerle çalışmanız lazım. İki, fuar organizatörü katılımcı firmasının para kazanması için müşteri getirmesi lazım. Bunu sağladığınız sürece dünyadaki bütün fuarlarda başarılısınız.
1: Ee, buradan da haber verelim 1.3 Kasım'da sizin düzenlediğiniz bir fuar evet. var Biz bir global 3... such show evet, biz geçen bir... sene yayın yapmıştık canlı Doğru. yayın bu sene de davet ederseniz canlı Tabii, yayın yapmak evet, istiyoruz
2: evet evet çok <gülüyor> e, sevinerek bekliyoruz e, dünyada çok az sayıda düzenlenen uydu merkezli etkinliklerden bir tanesi global such show benzeri sadece Amerika'da var tabi Amerikalılar bizden çok önce uydu
1: uzay teknolojileri diyebilir miyiz
2: Buna. diyebilirsiniz tabii. Uydu, uzay ve yayıncılık teknolojileri fuarı diyebiliriz.
1: Ee, Davet edelim dinleyicilerimizi. Tabii ki seve, seve
2: 1-3 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz etkinliğimizi.
1: Havalimanına yakın sanırım Atatürk
2: Havalimanı? Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın e, yanında. Dışarıdan yani İstanbul Fuar Merkezi.
1: şey merakları açık mı?
2: Merakları açık. Süper. Ee, özellikle Bu, dünyada uydu teknolojilerin nereye gittiğini, nasıl hizmet verdiğini işte sizle yaptığımız yayının dinleni, dinleyiciye nasıl ulaştığını, hangi yeni teknolojilerin olduğunu gösteren Türk çok. Türk
1: firmalar da var sanırım, TurkSat vesaire.
2: Ee, biz tabii Türkiye'de uydu gelişimi e, son yıllarda oldukça hızlı ilerledi. Onun için firma sayımız da arttı. Türk firmaların yeteneklerini de görmek mümkün. Harika.
1: Medya City Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Orkutay İyi yayınlar. Ediniz. E, e, buraya geldiniz. Ayağınıza evet. sağlık. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programımızı tekrar bu gece 04.25'te. Aynı zamanda kaydı da Dişler Hayat TV YouTube kanalımızda olacak. Ha, i̇yi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.